0: Makro, Mikro, der Podcast der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Science is not a boys game, it's not a girls game. It's everyone's game. It's about where we are and where we are going, sagte Nichelle Nichols, ehemalige NASA-Botschafterin und Star Trek-Schauspielerin. Aber wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, das ist leider noch nicht so ganz der Fall. Die Wissenschaft ist immer noch sehr männlich. Und wie männlich sie ist, darüber spreche ich heute mit Dr. Brigitte Marzoll und Sandra Klos. Dr. Brigitte Marzoll ist ehemalige Präsidentin der philosophisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und Sandra Klos ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Zusammen haben sie in dem gerade erschienenen Buch Die Österreichische Akademie der Wissenschaften von 1847 bis 2022 eine neue Akademiegeschichte, das Kapitel Frauengeschichte, geschrieben. Herzlich Willkommen. Dankeschön. Danke. In den letzten beiden Jahrzehnten hat es ja viele Maßnahmen gegeben, um mehr Frauen in die Wissenschaft zu holen. Aber noch vor einem Jahrhundert hat Mann, also wirklich Männer, alles dafür getan, dass Frauen den Zutritt in die Wissenschaft verweigert wird. Warum war denn das so?
1: Ja, da muss zum einen daran erinnert werden, dass es im 19. Jahrhundert bereits eine, die sogenannte erste Frauenbewegung gegeben hat, die den Zutritt von Frauen an die Universitäten erkämpft haben. Immerhin haben die Frauen, jedenfalls damals in der Habsburger Monarchie, bereits 1897 den Zugang zu den Universitäten bekommen und da gab es eine große breite Umfrage und da waren einfach viele Männer der Meinung, Frauen können das einfach nicht, die können keine Ärztinnen werden und es ging vor allem um die, um die Abschlüsse, dass damit dann... Berufe verbunden waren, die Frauen auch ausüben würden und entsprechend eine Konkurrenz darstellen würden. Und das wurde natürlich von männlicher Seite nicht so wahnsinnig gerne gesehen. Das ist einmal das eine. Das andere ist, man muss sich heute immer wieder vor Augen führen, wie anders die Verhältnisse in früheren Jahrhunderten waren. Da gibt es zum einen die Tradition, dass Gelehrsamkeit Bildung, Wissenschaft sehr lange ein Monopol auch für kirchliche Einrichtungen waren, das heißt die Kirche hat in den Klöstern wurde Gelehrsamkeit betrieben, die Kirche hatte sowas wie ein Monopol auf dieses ganze Feld. Und erst in den säkularisierten Wissenschaften, das waren vor allem dann Medizin und Jurisprudenz, wurde der Einfluss der Kirche zurückgedrängt, aber auch da gab es noch nicht und das muss man immer wieder in Erinnerung rufen, sowas wie das, was wir heute Allgemeinbildung nennen, dass alle Menschen Zugang zu höherer Bildung haben. Wenn man sich vorstellt, noch im späten 18. Jahrhundert waren 80 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt. Und das heißt, es wurde dann erst mit den Alphabetisierungen begonnen. Die allgemeine Schulpflicht gibt es erst seit dem späten 18. Jahrhundert. Das heißt, das Potenzial auch an gebildeten Frauen, die dann im 19. Jahrhundert Zulassung zur Universität verlangten, war in früheren Jahrhunderten einfach nicht da. Das heißt, wir haben eine völlig andere Bevölkerungssituation, soziale Situation. Wir haben dieses langwirkende, diese langwirkende Tradition der Kirche und wir haben eben die Bemühungen, seit dem späten 19. Jahrhundert sich die gleichen Rechte zu erkämpfen. Das alles, was wir heute haben, ist also noch nicht so alt und so eine wirklich bewusste, Abneigung dagegen, dass Frauen studieren, das war damals schon eine Minderheit von Männern und die haben halt vor allem die Konkurrenz in den Berufsfeldern befürchtet. Das würde ich einmal jetzt so als erstes zusammengefasst sagen.
0: Frauen haben ja damals der Wissenschaft auch eher hinter den Kulissen geholfen, indem sie sich um den Haushalt gekümmert haben und um die Kinder, damit die Männer tatsächlich die Wissenschaft dann erforschen können sozusagen. Ja, auf jeden
2: Fall. Aber man muss gleichzeitig sagen, dass erst diese Arbeit im Hintergrund auch das wissenschaftliche Arbeiten ermöglicht hat. Also ohne das, ohne dieses Freischaffen, wäre es gar nicht zu äh, dieser intensiven Arbeit gekommen, die in den Laboren stattfand und die an den Universitäten dann möglich wurde.
1: Und das entsprach natürlich dem bürgerlichen Frauenleitbild, das aber auch nicht so alt ist, dass die Frau dem Mann ähm zu Hause als brave Hausfrau und Mutter den Rücken frei halten soll für seine vielen Aktivitäten, die er setzt. Das ist aber noch nicht so alt, weil das hat für frühere Gesellschaftsschichten in dieser Form nicht gepasst. Es wurden die adeligen Frauen mit ihren Brüdern in einer gewissen Form ausgebildet. Es haben die Bäuerinnen genauso gearbeitet wie ihre männlichen Partner äh, ohne dass beide eine höhere Bildung bekommen hatten. Und erst mit der Entstehung eines neuen Bürgertums mit neuen Berufen im 19. Jahrhundert entstand dann das, was die Frau Kloß beschrieben hat, dass die Frau da ist, um für die Männer quasi den Rahmen zu schaffen.
0: Es gab ja dann auch noch etwas später ein bestimmtes Phänomen, das man heute den matilda effekt nennt. Können Sie uns ein bisschen was über den erzählen?
2: Sehr gerne, dazu kann ich was sagen. In den 1970er Jahren hat der Soziologe Robert Merton in Bezug auf NobelpreisträgerInnen von dem sogenannten Matthäus-Effekt gesprochen und damit gemeint, dass wissenschaftlich ranghöheren Personen mehr Kompetenz zugeschrieben wird. Wer hat, dem wird gegeben, sozusagen. NobelpreisträgerInnen werden häufiger zitiert als wissenschaftliche AnfängerInnen, obwohl sie zu denselben Ergebnissen gekommen sein mögen. Die Wissenschaftshistorikerin Margaret Rossiter hat darauf aufbauend festgestellt, dass wenn ein Mann und eine Frau zusammenarbeiten, die Ergebnisse und das Ansehen statistisch häufiger dem Mann statt der Frau zugeschrieben werden und hat diesen Effekt Mathilda-Effekt genannt. Er beschreibt somit die systematische Verdrängung und Leugnung des Beitrags von Frauen in der Wissenschaft, deren Arbeit häufig ihren männlichen Kollegen zugerechnet wird.
0: Das heißt also, wenn Frau und Mann oft als Ehepaar damals ja auch zusammen für die Wissenschaft gearbeitet haben, hat man die Leistung der Frau einfach quasi klein geredet und gesagt, das hat alles der Mann gemacht. Genau.
1: Dafür gibt es auch frühe Beispiele schon. Also das ist zum Beispiel die, die ähm, Dorothea Herschel, ist immer hinter ihrem Bruder zurückgestanden, berühmte Astronomin. Also dieses Beispiel, und da gibt es in unserer Akademiegeschichte natürlich auch einige Beispiele dafür.
0: Welche zum Beispiel?
1: Maria Juncker, die ihren Bruder Hermann Juncker auf Forschungsreisen begleitet hat. Lisbeth Schäfer, die mit ihrem Ehemann Sprachforschungsreisen unternommen hat und die als unbezahlte Mitarbeiterinnen einfach mit von der Partie waren und deren Anteil dann völlig vergessen wurde.
0: Wenn wir schon bei Frauen in der Akademie sind, 1847 wurde die Österreichische Akademie der Wissenschaften als Gelehrtengesellschaft gegründet, aber erst 100 Jahre später tatsächlich gab es dann das erste weibliche Mitglied, die Physikerin Lise Meitner. Aber ihre Wahl als korrespondierendes Mitglied gilt ja eher als untypisch. Warum war das so? Also Lise Meitners Wahl zum
2: korrespondierenden Mitglied im Ausland der ÖRW stieß nicht sofort Tür und Tor für weitere Frauen in der gelehrten Gesellschaft auf, gewählt zu werden. Das Erst 1954 folgte Bertha Kalig, die zum korrespondierenden Mitglied im Inland gewählt wurde. Meitner war eine Ausnahmeerscheinung, die mehrfach über 40 Mal zum Nobelpreis vorgeschlagen wurde. Eine solche Leistung war nicht leicht nachzukommen. Sie war zudem jüdisch und exzellentin, wodurch ihre Wahl noch erschwert wurde. Die meisten Frauen, die nach ihr kamen, waren sogar eher dem Lager der Nationalsozialistinnen zuzurechnen. Sie konnten ihre Karrieren während dem Nationalsozialismus aufbauen und ungehindert vorsetzen. Und dieses Modell galt eher als typisch als das Meidners.
0: Das heißt, Bertha Karlik war das erste wirkliche Mitglied als Frau in der ÖAW.
2: 1973 wurde Bertha Karlik zum WM
1: gewählt.
0: Und das war ja eigentlich auch was Besonderes, weil in der Satzung der ÖRW ja immer noch nur von Männern als wählbare Mitglieder gesprochen wurde. Das war einfach kein
1: Thema. Das gilt auch für unsere Verfassungen des 19. Jahrhunderts. Da stand auch, jeder Staatsbürger hat gleiche Rechte und Ähnliches. Und da wurden immer Frauen subsumiert. Nur es war außerhalb des Denkhorizonts noch sehr lange Zeit. Andererseits muss man in Erinnerung rufen, dass zwei Männer, das war ein Jahr, ein Jahr bevor Bertha Karlik gewählt wurde, der Mathematiker Vietoris und der Historiker Hutter. Und denen gehört hier jetzt ein Denkmal gesetzt. Die haben schon im Jahr 72 das eine altertümliche Ungerechtigkeit gefunden, dass sie noch keine Frau aufgenommen hatten zum wirklichen Mitglied. Und ein Jahr später wurde dann Berta Karlig ähm, tatsächlich zum wirklichen Mitglied gewählt. Und es ist sehr lange so geblieben, dass Frauen einfach im Vergleich zu den Universitäten sehr viel später in die Akademie Einlass gefunden haben. Das hat vermutlich auch mit der Selbstrekrutierung zu tun. Wenn keine Frauen irgendwo sind, dann kommen auch von außen schwerer Frauen hinzu, als wenn Frauen in einer Organisation sind, die dafür sorgen können, dass andere Frauen ebenfalls dazukommen.
0: Heute ist es ja so, dass Frauen in den naturwissenschaftlichen Fächern eher weniger zu sehen sind als in den geisteswissenschaftlichen Fächern. Aber früher, so ein Jahrhundert früher, war das eigentlich genau andersrum. Da gab es die ersten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen vermehrt in den Naturwissenschaften. Warum war das so?
1: Also ich denke, dass es auch bei den Geisteswissenschaften überall in diesen Kommissionen, wo es äh, Zuarbeitungstätigkeiten gebraucht hat, wie Sammeln und Ordnen, Registrieren, äh, Aufarbeiten, äh, dass es auch in den Geisteswissenschaften schon weibliche Mitarbeiter gegeben hat. In den Naturwissenschaften hat es mit den Experimenten zu tun, dass man im Labor einfach Frauen gebraucht hat, die hier Unterstützungsarbeit leisten. Auch glaube ich, dass diese traditionellen Vorstellungen, wie wir sie heute so fix in den Köpfen haben, wofür Männer und Frauen jeweils geeignet sind, noch gar nicht so etabliert waren. Es war so eine äh, wirkliche Neuheit, wenn eine Frau überhaupt in der Wissenschaft tätig war, dass es nicht darauf ankam, in, welcher, äh, in welchem Bereich jetzt. Also diese Scheidung ist ja auch etwas, was sich dann erst wirklich später wirklich so fixiert hat und äh, bis heute nach wie vor prägend ist für die Vorstellungen von Männern und Frauen in unser aller Köpfen. Es gibt ja sowas auch wie Gender-Bias, dass wir sehr viel mehr unbewusste Vorurteile alle in uns tragen, als wir gemeinhin
2: denken. Genau, also in den Geisteswissenschaften gab es einfach weniger Institute und Personalführende Kommissionen, die hätten Frauen beschäftigen können, an, zumindest an der ÖRW, an den Universitäten war das ja anders, da taten sich Frauen auch besonders in der Germanistik und der Geschichte hervor. Man darf nicht vergessen, dass wir die Ausnahmefrauen immer so hervorheben, aber ähm, die bestärken nur wieder dieses Bild von, es es unmöglich ist, quasi sich in der Wissenschaft hervorzutun, während man oft die kleinen Arbeiterinnen und Zubearbeiterinnen vergisst, die in viel größerer Zahl den Grund für die Wissenschaft gelegt haben.
0: Und warum ist es jetzt dann heute so, dass die Naturwissenschaften noch so wenig Frauenanteil eigentlich haben?
2: Ich würde sagen, das hat eine Breite von Ursachen. Das beginnt schon mit frühkindlichen Geschlechterbildern und dem Bild des immer noch vor allem männlich dargestellten Technik- und Naturwissenschaften, aber auch das bessert sich langsam.
0: Das heißt, in der Erziehung müsste man da eigentlich schon beginnen, tatsächlich Wissenschaftlerinnen zu fördern?
1: Ja, vor allem diese Vorurteile nicht durch äh, vielfältige Praktiken auch in der Werbung immer noch weiter zu tradieren. Äh, es wäre vielleicht auch noch anzufügen, dass die frühen Frauen, also diese Pionierinnen, die hatten wenig Bewusstsein dafür, dass sie als Frauen hier jetzt in einer Männergesellschaft sind. Denen ist es um die Wissenschaft gegangen und das war derartig wichtig für sie, dass die Frage, ob Mann oder Frau, weniger Rolle gespielt hat. Und wenn sie dann darauf angesprochen wurden, kam immer zum Teil die Antwort, ja, es gibt nur eine Wissenschaft, die hat kein Geschlecht. Das wurde übrigens sehr früh schon behauptet. <lacht> Boulin de la Barre hat er geheißen, der sehr früh schon im 17. Jahrhundert geschrieben hat, die Wissenschaft hat kein Geschlecht und sich dafür eingesetzt hat, für die äh, Frauen in der Wissenschaft. Aber es ging ihnen, diesen frühen Frauen, nur um die Wissenschaft und weniger darum, dass sie als Frauen hier jetzt irgendetwas als, äh, als Frauen erreichen müssen.
0: Das heißt, die haben auch gar nicht so wirklich gesehen, was für ein Privileg sie hatten oder haben versucht, andere Frauen zu sich zu holen quasi?
1: Das war weniger Thema. Also die, die Lise Meitner hat ja die, auch Frauen gefördert und äh, Bertha Karlik ist ja quasi aus ihrem Dunstkreis dann hervorgegangen. Nur war das nicht wichtig als Thema. Es ging um die Wissenschaft. Und diese Begeisterung für die Wissenschaft, die hat nicht unbedingt ein Privileg bedeutet. Das war schon eine schwierige, ein harter, kämpfter Status überhaupt. Und das ist es heute auch noch, dass ich heute junge Menschen beiderlei Geschlechts nicht auf eine wissenschaftliche Karriere einlassen kann, ich gut verstehen. Denn die haben wenig Perspektiven, vor allem in den Geisteswissenschaften.
0: Seit 2009 gibt es ja eine 40-prozentige Frauenquote an allen Universitätsgremien. Hat das irgendwie geholfen?
1: Das hat geholfen, was die Zunahme und die Prozentzahlen betrifft. Es hatte einen unglaublichen Pferdefuß, weil nämlich alle Frauen, die dann in den höchsten Positionen saßen, in alle Gremien rein mussten. Das heißt, die wurden vielfach belasteter als Männer in der gleichen Position, weil sie so wenige waren und daher in alle Gremien hinein mussten. Also wir haben dann, nachdem wir dafür erkä das erkämpft hatten, dass Frauen überall hinein müssen, gesehen, dass wir uns damit zum Teil sogar ein Eigentor geschossen haben. Aber es hat natürlich genutzt, nur müsste endlich wirklich Bari-Bari und 50-50 erreicht sein, weil sonst ist die Ungerechtigkeit nach wie vor so, dass sie den Frauen dann noch einmal auf den Kopf fällt.
0: Warum hat es dann nicht gleich eine 50-prozentige Frauenquote gegeben?
1: Ja, ich glaube, das ist nicht durchsetzbar gewesen. War nicht durchsetzbar im Sinne von, ja, wir achten eh darauf, äh, aber letztlich geht es um die Qualität und nicht ums Geschlecht. Das ist immer das Standardargument gewesen. steht ja auch in unserem Gleichstellungsförderplan, steht nach wie vor drinnen. Äh, es geht schon darum, Frauen quasi mit hereinzuholen, aber unter Berücksichtigung immer der Exzellenz. Als ob die Tatsache, dass man Frauen fördert, mit Exzellenz zu tun
0: haben soll. Das heißt, das eine schließt ja das andere gar nicht aus. Genau. Wie männlich ist Ihrer Meinung nach die Wissenschaft heute immer noch? Es gab schon ein 1986 erschienenes
1: Buch, ähm, Wie männlich ist die Wissenschaft? wo im Übrigen auch aufgearbeitet wurde, die Argumente, die Männer vorgebracht haben, warum Frauen eben nicht geeignet sind, in die Wissenschaft zu gehen. Was
0: waren das für Argumente?
1: Also, wenn Frauen ihre Menstruation hat, dann ist sie sowieso außer Gefecht und kann weder denken noch arbeiten. Es gibt schwere Berufe, wie zum Beispiel in der Medizin, wo man auch körperliche Fähigkeiten braucht, die eine Frau einfach nicht mitbringt. Und auch, sie haben nicht weil sie so von ihren Emotionen geleitet sind, das klare männliche Denken, einer von denen, der das gesagt hat, war übrigens Max Planck, sie haben nicht die Fähigkeit zu einem klaren systematischen Denken, wie das eben Männer mitbringen. Also das können Sie nachlesen, wie männlich ist die Wissenschaft von der Karin Hausen und, 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 und Helga Nowotny, wo diese Argumente auch wiedergegeben werden. Und meine Generation, also ich äh, habe ab den 80er Jahren die akademische Karriere an der Universität Salzburg begonnen, hat immer gewusst, wir müssen zunächst die Männersprache sprechen lernen und wir müssen uns hier einpassen, sonst haben wir keine Chance. Und dann können wir versuchen, was zu ändern. Aber es war von vornherein klar, das ist ein Männerbetrieb, das ist eine Männertradition, vor allem in den 80er Jahren, jetzt ist es anders. Und äh, man kann nicht jetzt als Radikalfeministin hier auftreten, wenn man was erreichen will. Das heißt, es war immer eine Gratwanderung zwischen sich anpassen, die Regeln mitspielen und gleichzeitig zu wissen, eigentlich braucht es hier noch mehr. Es braucht auch eine epistemische Veränderung des Wissenschaftsbetriebes. Weniger Hierarchie, das ist zum Beispiel ein ganz zentraler Punkt. Ähm, mehr Einfühlsamkeit, mehr Möglichkeit auch äh, Familie und Wissenschaft zu verbinden. Das war für uns eine ganz wichtige Forderung. Kein Mann hat sich jemals vor diese Alternative gestellt gesehen. Ja, will ich einen Beruf, will ich in die Wissenschaft oder will ich Kinder? Das war selbstverständlich, die können beides haben. Und ihre Frau hat für sie vom Schuhputzen bis zu den Zahnarztterminen alles ausgemacht.
0: Das heißt, Frauen helfen noch heute irgendwie noch hinter den Kulissen nach wie vor der Wissenschaft.
1: Das, den Eindruck habe ich schon, ja. Und da hat sich auch in den Köpfen vor allem einiges zu ändern.
0: Welche Folgen hat jetzt der Ausschluss von Frauen aus der Wissenschaft für die Wissenschaft dann? Ich würde sagen, es gehen vor allem Potenziale verloren.
2: Potenziale, die man nutzen könnte und die uns auch im internationalen Wettbewerb hervorheben würden. Wir verschwenden im Prinzip Potenziale, die vorhanden sind in unserer Gesellschaft, ähm, weil wir sie einfach aus überkommener äh, Sturheit ausschließen und nicht die gleichen Chancen einräumen. Und tatsächlich können Frauenquoten auch dazu beitragen, eben nicht gerade diese Exzellenz, von der dann immer gesprochen wird, zu senken, sondern sie dann zu heben indem man eben auch allen Frauen äh, die gleichen Chancen einräumt, wie allen Männern eingeräumt wird. Ja,
1: das halte ich auch für einen ganz wichtigen Punkt. Es gibt ja das Phänomen der gläsernen Decke, dass zum Beispiel von einem Jahrgang von Maturantinnen die meistens auch noch besser sind als ihre männlichen Kollegen, dann so wenige in irgendwelchen leitenden Positionen übrig bleiben. Gilt übrigens auch für den akademischen Bereich, wo sobald die Hierarchie höher wird, immer weniger Frauen sind und sobald ein Fach weniger Ansehen hat, sind dann auch wieder mehr Frauen drinnen. Also das ist auch eine ganz seltsame, seltsame Kombination. Das ist das eine, dass das Potenzial verloren geht, aber es geht wirklich auch darum, Jetzt wissenschaftstheoretisch gesprochen, Frauen, denke ich, haben aufgrund ihrer Außenseiterposition, die sie lange hatten, sehr viel mehr das Bewusstsein für die eigene Betroffenheit gehabt. Und Männer sind tatsächlich in ihrem epistemischen Wissenschaftsverständnis ganz sachorientiert und übersehen damit ihr eigenes Erkenntnisinteresse. Wozu will ich eigentlich was forschen und zu welchem Zweck? Und ich denke, dass wir hier die Aufgabe haben, auch einzubringen, dass es sehr viel mehr Selbstreflexion braucht, nämlich auch hinsichtlich des gesellschaftlichen Nutzens und dessen, was die ganze Wissenschaft produziert, auch was die Schäden betrifft. Was, was sind eigentlich unsere Zielvorstellungen, was sind unsere Werte und was ist damit verbunden unser Erkenntnisinteresse. Und das haben Frauen sehr massiv eingebracht, nämlich auch als wissenschaftstheoretische äh, Erneuerungsmöglichkeiten.
0: Was macht die Österreichische Akademie der Wissenschaften, um Wissenschaftlerinnen zu fördern? Also auf der einen Seite gibt es viele
2: verschiedene ähm, Institutionen, die sich in der ÖRW damit befassen, da ist zum einen der Betriebsrat zu nennen, da ist die Junge Akademie, die viele Aktionen und Veranstaltungen macht. Wir haben eine Gleichstellungsbeauftragte und wir haben einen Frauenförderplan, ähm, der auch gesellschaftliche Maßnahmen vorschreibt, in der Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel. Dies alles, das muss man sagen, betrifft vor allem die Mitarbeiterinnen der Akademie und die Gelehrtengesellschaft ist wenig davon betroffen.
1: Ja, es gibt eben nur, nur für den Forschungsträger diese Einrichtungen, weil es vielfach eben auch vom Ministerium eingefordert wurde, während die Ge äh, Gelehrtengesellschaft autonom ist und äh, ihr überlassen ist, wie sie damit umgeht, sodass unsere leitenden Funktionäre, momentan vier Männer an der Spitze, der Meinung sind, hier müsste quasi das von unten von den Gelehrten selbst ausgehen, dass sie durch die Rekrutierung von mehr Frauen in den Wahlgruppen den Anteil von weiblichen Mitgliedern erhöhen. Aber jetzt formell gibt es keinerlei Möglichkeit, hier irgendwas zu ändern. Das ist also eine reine autonome, autonome Sache der, der gelehrten Gesellschaft.
0: Jetzt haben wir auch ein neu gewähltes Präsidium, das zu 50 Prozent aus Frauen besteht. Erstmals, wie finden Sie das?
1: Das ist erfreulich. Es gab ja schon vorher, die erste Klassenpräsidentin ist 2000 Neun gewählt worden. Das war das erste Mal mit Sigrid Yalko dass ähm, eine Frau ins Präsidium aufgenommen wurde. Und ähm, danach waren also immer Frauen in der Minderheit und jetzt ist es 50:50. /50. Es gibt eine Vizepräsidentin, eine Klassenpräsidentin der philhist klasse und ähm, den Präsidenten, der nach wie vor männlich ist. Und der Klassenpräsident der Mathenart-Klasse ist auch ein Mann.
0: Das heißt Next Step eine Präsidentin der ÖRW oder zumindest eine Präsidentin der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse.
1: Wäre ein schönes Ziel, ja.
0: Was würden Sie sich jetzt speziell aus Ihrer Frauenperspektive wünschen für die Wissenschaft?
1: Also mein Hauptanliegen ist, dass sich das Bewusstsein ändert. In dem Sinne, dass diese Frauenagenten viel mehr als Geschlechteragenten insgesamt gesehen werden, weil unter dieser strikten und rigiden Rollenverteilung auch die Männer zu leiden haben. Das heißt, es ist ein Thema, das beide betrifft und so wird es nicht gesehen. Es wird immer als irgendein Anhängsel. Und wenn man dann einen Arbeitskreis hat, ist man schon beruhigt, dass es den Arbeitskreis gibt und damit ist es ausgelagert. Und äh, wir bieten Schulungen an für diese Dinge und natürlich kommen hier kaum Männer hin, das ist eh ganz klar. Also ich denke, dass das Bewusstsein sich ganz stark ändern sollte. Und ähm, man sollte sich auch Wege überlegen, wie kriegt man wirklich mehr Mitglieder, weibliche, in die Gelehrtengesellschaft, wenn man nur auf die Wahlgruppen hofft, ist es zum Beispiel in unseren Disziplinen aussichtslos, weil wir pro Jahr maximal ein neues wirkliches Mitglied dazu wählen können, so wie die Lage momentan ist, da die Mitglieder dankenswerterweise auch immer älter werden, obwohl sie dann jenseits der 70 nicht mehr mitzählen, aber trotzdem ähm, sind einfach die Zahlen begrenzt und dann werden wir sehr langsam da was ändern in der gelehrten Gesellschaft.
0: Sehen Sie da eine Besserung jetzt mit den neuen Generationen, mit den jungen WissenschaftlerInnen, die jetzt nachkommen? Sehen Sie da Potenzial, dass sich bald was ändern wird? Also ich auf jeden Fall. Ich sehe da das Potenzial.
2: Ähm, eben, aber genauso wie gerade gesagt wurde, es nicht nur unter den WissenschaftlerInnen gibt es äh, dieses Umdenken, sondern eben auch unter den jungen Wissenschaftlern, dass sie das eben als ihr eigenes Problem mehr und mehr mitsehen und ähm, dagegen was tun wollen. Also ich, ich sehe das schon in einer positiven Richtung laufend.
1: Ich sehe das auch sehr positiv und da kann man jetzt der Akademie ein Lob aussprechen, weil wirklich für junge Eltern viel getan wird, für beiderlei Geschlecht. Und ich sehe vor allem, auch wenn ich meine... Ähm, die Familie meines Sohnes betrachte, dass hier wirklich bei vielen Männern ein Umdenken stattgefunden hat, bei den Jüngeren, dass sie sich sehr viel mehr für die Kinder verantwortlich fühlen, für den gemeinsamen Haushalt verantwortlich fühlen. Und damit wird ja natürlich auch den Frauen der Raum gegeben für andere Tätigkeiten. Und das finde ich sehr erfreulich. Also bei den, ich habe die Hoffnung, dass die nächste Generation schon sehr viel anders mit dem Thema umgeht als ich das noch selbst erlebt habe und es vor allem in den Generationen davor der Fall war.
0: Gut, das ist doch eigentlich ein perfekt positiver Abschluss, wenn wir ja, genau. der Zukunft positiv entgegenblicken. Dann bedanke ich mich schon mal für Ihr Kommen. Das war Makro Mikro, heute mit den ÖRW-Wissenschaftlerinnen und Historikerinnen Dr. Brigitte Marzohl und Sandra Klos. Weitere spannende Folgen rund um die Wissenschaft finden Sie auf oeaw.ac.at slash makro-mikro. Und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wer gerne selbst einmal Forschungsluft schnuppern will, der kann uns gerne am 20. Mai bei der Langen Nacht der Forschung besuchen. In unserem neu renovierten Campus Akademie stellen wir 40 Stationen zum Mitmachen und mit Vorträgen zur Verfügung. Jedes Alter ist herzlichst willkommen. Ich bin Iris Böhm und bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.